0: Sēdies pie mikrofona.
1: Jūs sveicinu Radio Klasika podkastā Mūziķis pie mikrofonā, kurā sarunājamies par emocionālās un garīgās veselības tēmām, dalāmies pieredzē, sajūtās, kā arī atbalstā. Un šobrīd vadītājs pie mikrofona ir Anna Mārta Būravē, savukārt man ir sēž Mūziķis pie mikrofona čelista Māra Botmane. Sveika! Sveika! Vai tu varētu pastāstīt, kas tev pēdējā gada laikā ir bijis tāds foršs atklājums par sevi vai par vispār dzīvi? Ar ko tu vēlētos, atbalīties ar
2: citiem? Es domāju, ka viena no galvenajām lietām, ko es esmu pati sev atklājusi, ir tas, ka viss mūsu dzīvē ir izvēle, un arī tas, vai mēs esam laimīgi, ir mūsu izvēle, un, ja mēs gribam justies labi, mēs jūtamies labi, un viss ir iespējams galvenokārt sākot tikai ar to, ko tu pats dari.
1: Kādā veidā tu nonāci līdz šādai atziņai? Vai tas bija vairāku gadu garumā tāds process? Vai?
2: Jā, nu tādi sevi meklējumi trošaini kā lielākajai daļai cilvēku, man ir bijuši visu mūžu, un dažādas lietas, ko es varbūt neesmu varēs izskaidrot, neesmu sapratusi, bet man patīk iedzeņnāties lietās un, un arī sajūtās, un mēģināt rast kaut kādas atbildes un risinājumus. Tas mans ceļš pilnīgi noteikti nav noslēgts, un tas turpinās visas dzīves garumā, kā, kā ļoti daudz, kas gan, mūziķa profesija, kas visu mūžu liek vingrināties, attīstīties, tieši tāpat arī mūsu kaut kādas attiecības ar cilvēkiem apkārt, Un attiecības galvenokārt pašam ar sevi, jo tas ir tas, kas iznībā visvairāk ietekmē visas tās manas iepriekš minētās lietas.
1: Un ir taču tik svarīgi būt tajā saskarē ar sevi, jo tas arī ļoti ietekmē to, kā
2: tu esi ar citiem. Tieši tā, jo, jo manuprāt arī pandēmija izgaismoja ļoti daudz ko, un pirmais vilnis bija tāds... Godīgi sakot, ļoti labs laiks pašai sev, jo kā jau lielākā daļa mūziķu arī esmu ieskrējusies, un, un martā tika norauts stopkrāns. Un, un gribot, negribot, bija jāpaliek mājās. Un tajā brīdī es sapratu, ka, neskatoties to, ka jūnijā bija paredzēts mums diploma eksāmenis, kas vēl pāris nedēļas pirms paša eksāmena vēl nebija īsti saprotums, vai varēs notikt vai nevarēs un kādā formātā, bet es sapratu, ka ir vajadzīga pauze no visa, tāda pauze, kas nav bijusi manā dzīvē kopš, es iestājos skolā 15 gadu vecumā. Un tas bija ļoti labs laiks man, un tas bija arī tāds loģisks turpinājums tam, ko es jau biju dažu, dažus mēnešus pirms pandēmijas sākuma, tieši tādā attiecība ar sevi ziņā un sevis izsprašanas ziņā. Un pandēmija, pirmais vilnis, man nāca ļoti par labu. <laughs> es, es biju mājās. Es daudz laika pavadīju ārā, un es lasīju daudz grāmatas, sportoju, gatavoju ēst, un, un, un uz mēnesi izslēdzu čelu un mūziku no savas dzīves vispār. Es izlikos, kas neesmu mūziķis, neklausies nevienu koncertu, un nelasīju nevienu grāmatu sestībā mūziku, kas sastāda lielāku daļu no manas literatūras. Un tas bija ļoti labi, un, un tad Vienā brīdī, kad es sāku sapņos redzēt to, ka es kavēju orģestru mēģinājumus, es sapratu, ka laikam man gribās atkal spēlēt. Oh, <laughs> Un tas bija, tas bija ļoti, tā bija ļoti laba tāda pauze, jo tad, kad es atsāku, man, man bija ne, neapstādināma enerģija, jo pagājāsības bija tiešām ļoti saspringta arī darba ziņā. Un bija daudz pārcelt to koncertu, atcelt to koncertu, un koncertu un jauno koncertu, kas bija vasarā. Un... Bet es to tiešām pat izbaudīju atkal to pārstrādāšu. <laughs> un, jā, nu, lai, lai arī patprakšu sevi saprastu, ka man tiešām patīk to darīt. Un, un man tas ir vajadzīgs.
1: Tas, ko tu jau pieminēji ceļš uz sevi, Atiecības ar sevi, tā īstenībā mūsu lielā tēma šodien, un uh, tiešām runāsim par to tavu emocionālās un garīgās veselības pieredzi tavā dzīvē, un um, jā, ar tevi satiekoties arī pirms mūsu ieraksts, tad jau arī paspējām un pastāstīt, īstenībā tā tava dzīve, attiecībā tieši šo jautājumu, ir bijusi tādu tiešām ļoti lielu atklājumu pilna, un tu varētu pastāstīt, kas varbūt ir bijis tavā dzīvē tāds lielākais atklājums tieši šajā garīgās un emocionālās veselības ziņā.
2: Tas ceļš ir bijis ilgs no dzimšanas, principā. Un tas, ka mēs visvairāk ticu, ka nekas nenotiek tāpat viena, Man ļoti ir palīdzējis tieši tā doma, ka tam ir kaut kāds iemesls. Tas nenozīmē, ka tas ir kaut kāds sots, ja notiek sliktas lietas, bet tas visas mūs māca un ļoti daudz ko dod. Protams, bieži varbūt gribētos žēloties un teikt, ka viss ir slikti un tas ir arī vajadzīgs kādreiz tād pažēloties, bet nu tas ir pažēlojumies un viss. <laughs> Tālāk mēs darbojamies, lai būtu labāk. Es esmu ļoti emocionāla no dzimšanas jau, un, un to es esmu ļoti bieži uztāris kā problēmu. Uh, bet, nu, laika mejūt, ka tā nav gluži problēma, bet tā ir mana, mana lieta. <laughs> es esmu ļoti priecīga, ka šis podcast tiek veidots, jo <laughs> paslāsīšu kā pēc, <laughs> jo, Vairākus gadus atpakaļ man sākās tādas jocīgas sajūtas, un es nemācēju to izskaidrot. Tajā brīdī arī īpaši neviens par tādām mentālām un emocionālām lietām publiski nerunāju. Un neskatoties to, ka es esmu ielengta mediķu sabiedrībā, kaut kā īsti nevarēju saprast, kas notiek. Un ir kā veselība bija normāla, nekādu tādu īpašu noviržu no normas nebija, bet es nejūtos labi, un tāpēc esmu ļoti priezīt, ka šobrīd šīs tēmas tiek paceltas, jo tagad es zinu, ka tās bija panikas lēkums, bet tajā brīdī nu mani visas tās klasiskās sajūtas, ko es zinu šobrīd, ka tā tas ir, principā, visiem cilvēkiem, kurus šī, šī problēma skar, bet nu, ja es neko nezinu par to, man liekas, ka es mirstu To nevar īsti salīdzināt ar uztraukumu, jo, jo mēs bieži par paniku saucam vienkārši tādu uztraukumu, <laughs> nu tādā vienkārši saruna valodā, bet uh, tas nebija uztraukums, jo es ļoti labi zināju, kas ir uztraukums. Uztraukums ir tad kad to eju uz skatums un, un pirms koncertiem vai pirms kaut kādiem svarīgiem, atbildīgiem brīžiem, bet... Uh, kaut kā es īstī nemācēju izskaidrot savas sajūtas un arī viss, man pulss bija normāls, sirds bija normāla, it kā nekas nav, nepareizi, bet, bet kaut kas tomēr nav. Un kaut kā lēnā garā es sapratu, ka kaut, ka kaut kas būtu jādara, tad notikumi dažādi, kas ietekmēja manu dzīvi un gaži mani noveda pie ceļa, pie mm -hmm. kaut kāda atrisinājuma. Klau, vai tu vari pastāstīt, kā
1: izpaudās tās panikas laikus, jo es arī esmu runājis ar paziņām, un, protams, ka, nu, varētu teikt, ka katrs otrais ar to saskarās, diemžēl, un uh, izrādās, ka tās izpausmes katram ir visai dažādas. Kā tev tas izpaudās, vai tu vari aprakstīt?
2: Tās spilgtākās ir bijušas tādas, man liekas, ka man ļoti daudzās sirds, man liekas, ka man trūkst elpa. Bet tā galvenā lieta ir tā, ka man šķiet, ka es mīrstu, un, protams, pats Jāņa nāves tas bija arī kaut kā, nu, diezgan tādas loģiskas bailes, jo, nu, tajā brīdī, es saprotu, ka tiešām tā arī var notikt, un, un, un tas, protams, to paspilgtināja. Lai gan, ko es varu atzīmēt, ka man šīs panikas laikums nekad nav bijušas tādā ļoti paredzamā situācijā, tas parasti notiek negaidot. Tas nav tā, ka es sēžu, es par kaut ko uztraucos un tad man sāks panikas lēkme. Tas ir uztraukums un varbūt tāds pārmērīgs uztraukums vai kādā, bet tās panikas lēkmes tieši man ir piemeklējušas es viena mājās, it kā pilnīgā mierā, nekas slikts nav noticis, un tad bēkšim tas notiek.
0: Eksperts, pie mikrofonu. Panikas lēkme ir atsevišķi izdalāma lēkme kas sāks ļoti strauji, burtiski dažu minūšu laikā sasniedzot nu, tādu maksimālo izjūtu kāpumu un parasti neilgst ilgāk kādu pusstundu, un pēc tās ir tāds nu, vēl drebulis un attiešanas atgūšanās stāvoklis. tad šajā panikas lēkmē cilvēks ārkārtīgi strauji var sākt izjust ļoti nepatīkams ķermeņa simptomus. Sākot ar to, ka tipiskākie ir galva, mēlnsgar, acīm sirds klauves ir sajūta, ka es ģībšu, ka es vemšu, ausīs zvena, <li>mst kājes veda ražņaudzās vai tā kā uz uzvēmiena vāk. Tur var būt ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādi simptomi, ieskaitot to, ka varbūt cilvēkam ir sajūta, ka viņš nevar paiet, ka viņš ir tikai paralizāts, ja. Un, tādēļ šie fiziskie simptomi kas ir ārkārtīgi nepatīkami, un rada domas galvā par to, ka es mirstu, ar mani notiek kaut kas briesmīgs, es jūku prātā, tad es zaudēju kontroli. Mūsiķis pie mikrofona sanāk, ka tev tas
1: varēja jau sākties aptuveni skolas laikā, ja tu jau minēji, ka tu tā nevari nospraust vienu punktu, bet vai tas bija šajā, jau, nezinu, profesionālajā dzīvē, vai tomēr vēl skolas laikā dārziņos?
2: Nu, vien, kā jau visiem emocionāli cilvēkiem, arī lielai daļai mākslinieku, kur ir tās sakāpinātās emocijas tev visu laiku, kas tevi ir arī bieži vien jākultivē, lai izlaistu caur sevi uh, konkrētu vai iztēloties kaut kādu notikumu, lai tu varētu it kā tēlā. Tas viss droši vien nav īsti veselīgi. Un es pieņemu, ka tas jau no bērnības jau kaut kā man ir nācis, jo es jau no dabas tāda esmu, un tad mani vēl tajā visā tā... Uzkurina. Jā, uzkurina. Tur es nevainoju vienu. bet es priecājos, ka šobrīd par to tiek runāts, Jo, manuprāt, arvien vairāk un vairāk cilvēki vienkārši sevī to saskata un var kaut ko ar to izdarīt, jo tas ir pirmais solis, lai kaut ko mainītu, ir saprast, ka kaut kas nav tā, kā tu gribi, un tikai tad tu vari mainīt to. Tieši tāpat kā ir ar atkarībām, ir jāatzīst, ka tu esi alkoholiķis, <laughs> lai varētu no tā atbrīvoties. Ja tu noliedz, tad neviens tavā vietā neko nevarēs izdarīt
1: tavu visu šīs sajūtas un arī tas panikas laiknesis vairāk sasinājas, tad kad mūžībā izgaitoš līga vainas. Un vispār sasmu domājus arī noteikt tavā sakarā nākotus mūsu sarunu, ka principā jau, nu, kā, nā, bet, kā mums visiem vienmēr ir tāda blakus esoša vai noi nu, mēs no rīta 5:00 ieejam Facebookā, mēs kaut ko izlasām, vai kaut kādos ziņu rakstos, vai es nezinu, ka tad pabrāucam gerām vai ne? Bet tad, kad tas noteik blakus tev, vai ir tevi Tas ir kaut kas tomēr pavisam cits. Vai tu varētu padalīties tajā savā pieredzē, ko cilvēkam nozīmē šāds zaudējums?
2: Manuprāt, visas notiek tā, kā tam ir jānotiek, un iespējams, ka man tas bija vajadzīgs, lai apzinātos ļoti daudz ko gan par sevi, gan arī par cilvēkiem, ka visi cilvēki mums ir apkārt, viss, ko mums kāds labu dara, labu pasaka nav pats par sevi saprotums, vai arī vienkārši neviens cilvēks nav pats par sevi saprotums, un, un iespējams, mēs bieži aizmirstam to novērtēt, un uh, to jāņa aiziešana. Es mēģinu uztvert ļoti filozofiski un vēlreiz uzsvert to, ka es to neustaru kā sodu, jo tas manā dzīvē paliks visu mūžu, Šo notikumu no manas dzīves izdēst nevar, un arī nevajag. Tas, kas man ir jāiemācās, ir jājamācās ar to dzīvot kopā, un nemēģināt sev likt, tikt tam pāri. Šādas frāzes mēs ļoti bieži esam dzirdējuši, un, un tas ir muļķīgākais, manuprāt, ko var darīt. Jo tikt pāri kaut kam nozīmē aizmirst, un atstāt kaut kur. Bet tā ir ļoti svarīga, manas dzīves daļa, gan laiks, ko mēs pavadījām kopā, gan tieši šis notikums, un Varbūt no malas arī es nekad nebiju izrādījusi tādu, tādu sabrukšanu. Lai gan es domāju, ka lielākā daļā cilvēku tieši no manis to gaidīja. Jo es esmu pēc dabas jau emocionāli. Jā, jā. Un šis, šis, šim vajadzēja būt tam brīdim, kas mani sagrauju. Tā nenotika. Paldies Dievam un paldies arī tam, ka es, <laughs> kā es reaģēju uz to. Jā. jā, varbūt mani var saukt par stipru cilvēku. Es pieņemu, ka es tāda arī esmu, bet Stipriem cilvēkiem arī ir grūti, un stipri cilvēki izjūt visas tās pašas emocijas, ko tie, kas sevi sauc par vājākiem, un uh, stipriem cilvēkiem ļoti bieži arī daudz, ko vairāk nepiedod. Mēs taču visi esam dzirdējuši frāzi, nu jā, nu viņš jau tāds vai viņa tāda, tā, tā, nu tā, nu viņam tā ir. Bet, ja tu esi stiprāks pēc savas dabas un rākus var varbūt, tad tās tavas vājības tev nepiedod mm -hmm. tik bieži. Un tas varbūt ir kaut kas tāds, ko es gribētu, lai cilvēki par to aizdomājas. Tas, ka kad cilvēks ir stiprs, nenozīmē, ka viņam ir vieglāk. Viņam vienkārši nepatīk vaimanāt. Viņam nepatīk būt upurim. Viņam gribas savu dzīvi vadīt. Un man ļoti palīdzēja tieši tas, ka es tā caur paziņu paziņām satiku savu, nu jau varu teikt, draudzeni sievieti, kurai bija līdzīgs notikums, noticis. Arī pēkšņi zaudēja savu vīru, tas notika mēnesi apmēram pēc, pēc jāņa aiziešanas, un es domāju, ka tas mums abām bija ļoti svētīgi, ka mēs vienotrs satikām. Jo te atkal ir runa par to, ka, ka ir svarīgi atrast un saprast, ka ir vēl kāds tāds. Kad tu neesi vienīgais ar šādām sajūtām pasaules, un ir īstenībā miljoniem cilvēku, ar ko notiek ļoti līdzīgi notikumi, kā ar mani. Un es neesmu ne svarīgāka par tiem cilvēkiem. Bet tajā pat laikā man pašai ir vajadzīgs saprast, ka, ka es neesmu viena, Un mums ar šo, šos ievērti bija, mēs gājām pilnīgi visam identiski cauri. Wow. Mēs vēl smējāmies, ka, nu, es tagad jūtos tā, tā, tad tu pats mēneši tā jūtīsi es arī. Un, un tas bija ļoti labi, mēs vienu otru varējām atbalstīt, jo mēs bijām vienu otrā vienīgai, kas saprotu, kas Jā, ir noticis. Jā, es, es
1: tev kaut kādā arī minēju to, ka es tev varu just līdzi. Es tiešām tevi varu atbalstīt, bet tā kā es nekam tādam neesmu cauri, es nekad nesapratīšu līdz galam, kā uh -huh. tu jūties. Un tas ir tikai normāli,
2: un, un tev nav jājūtās arī slikti, ka tu nesaproti, un paldies Dievam, ka tu nesaproti. <laughs> <laughs> un es tiešām vēlos, lai neviens cilvēks nesaproti, <laughs> bet diemžēl kā ir, tā ir, un ir ļoti daudzi cilvēki, un, un ļoti svarīgi ir tiešām atrast to, es neesmu īsti tāds atbalsta grupu cilvēks, Man tas īpaši nesaista, man, man īpaši patīk, varbūt tā ļoti plaši runāt ar cilvēkiem. Neskatoties, ka es piedalos podcastā.
1: <laughs> tu mēs te divas Bet, pakei, jā, nu te
2: divas. <laughs> Bet man tieši interesēja tas, jā, ka mēs esam divas, mēs varam vienu otroju uzrakstīt, jau kurā dienas laikā mēs esam draugi, mums nav kaut kādus... Ir obžojumi, un kaut kas, ko mēs drīkstam teikt vai nedrīkstam, mēs varam brīvi runāt par visu, kā ir.
1: Noteikti, jā, šī draudzība tev palīdzēja, bet kas tev vēl palīdzēja nonākt līdz atziņā, ka jā, tā tas notiek, man nav tas jāapaspieš, tā būs vienmēr daļa no manis.
2: E, jā, nu, es domāju, ka es, es esmu arī tāds cīnītāji, tā tips, varbūt, cilvēks, un... Um, Un cīnītās tas varbūt izklausās tā kaut kā ar šķēpiem. Vairogiem, bet man nepatīk būt nelaimīgai. Es nemeklēju ciešanas. Tās cilvēkus piemeklē tāpat. Es nekur no jāmeklē. Un viens, protams, bija tas, ka es satiku šo savu draudzeni. Bet otrs, manuprāt, Atkal stāsts par to, ka nekas nenotiek tāpat vien. Bija brīdz 90. gadā rudenī, kad es saslimu ar plašu karsoņu, un man nācās vienkārši palikt mājās, nekur neiet, gulēt gultā, un pāris dienas, kad jau temperatūra bija varbūt nedaudz mazinājusies, pie manis atnāca un es sapratu, ka kaut kas nav labi. Un man šķiet, ka es nejūtos tā kā vajadzētu. Es ir kā visu daru un tā, bet pat kaut kas īsti nav. Protams, neskatoties uz, 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 uz tiem notikumiem, kas bija dažus mēnešus, es apkā tikai notikužu, bet um, manuprāt, kaut kas ir jādara. Un tad es pakonsultējos ar savu ģimenes ārsti, kas mani aizvirzīja tālāk pie psihiatra, ar ko uh, es izveidoju tādu labu sadarbību. Un uh, viņi man ieteica apmeklēt psihiatrijas klīniku. Tas, protams, izklausās ļoti biedējoši, arī man tad. Man bija nedaudz varbūt bailes, domāju, kā es tā, nu man jau es jau vietu normālu. <laughs> nu tādi atkal kaut kādi sabiedrības stereotipi, stereotipi jā. jā un, un es nedomāju, ka kāds viņus apzināt izveido. Vienkārši tas kaut kā tā ir aizgājās, nu, ka es esmu jukusi tā, tad pilnīgi nenormāli. Un... <laughs> Bet Es esmu ļoti priecīga, ka es uh, nepakļāvos uz savām bailēm. Izdarīju šo atkal kārtavareizi izvēli. Jā, es sāku lietot arī medikamentus, bet tas, ko man psihiatrs teica uzreiz, ir zāles man palīdzēs fiziski, bet ar visiem cēloņiem ir jātiek galā. Un viņi jāatrod vispirms un tad jāsaprot, kas tas ir. Un tad es uh, pavadīju Katru dienu braucot rīta turp, pēcpazējā. Tātad zemā. tu nebiji piesieta pie gulces. Es pie gulces, Jā, kas, kas ir pirmais, ar ko cilvēkiem tas asociējas. Mm. Asociējas ar to, ka tevi ir milzīgas problēmas, un tevi ir vienkārši jāsazāļo, jāpiesējā par gulces, un tevi tur tur. Šādi gadījumi arī noteikti ir, bet tie jau ir tādi galējie un tāpēc varbūt ir svarīgi apzināties, jo ātrāk tas viss tiks saprasts, jo ātrāk un vienkāršāk to varēs risināt. Es neteiktu atrisināt, jo tas ir, tas ir ilgs, ilgs laiks un es visu mūžu. Es katru rītu braucu uz to klīniku, pēcpustdienā braucu atpakaļ. Bija dažādas terapijas, sākot no fizioterapijas, kas ir fiziskās aktivitātes, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgas. Ne tikai cilvēkam, lai viņš varētu funkcionēt, bet arī garīgajai, nevis, veselībai. Un uh, šāds mākslas, mūzikas starpī, drāmas terapija, fizioterapija bija vingrošana, elpošana. vispirms pirms sākot ar elpošanu, ja tas ir galvenais, <laughs> galvenais, ar ko ir jāsāk. Un vingrošana, tas, tas bija kuram kaut ko bišķiņi stiprāku, mazāk stipru, bet tas nebija tā varbūt ļoti uz to tieši fizisko rezultātu. Bet vairāk arī tas, ka tu koncentrējās kaut kādai darbībai, tajā konkrētajā mirklī, būtu tajā mirklī, jo tas ir tas, kas ļoti mums pietrūkst visiem. Mēs esam vakar, rīt, pēc gada, bet ne tagad. Mm. Un tas arī to stresu ļoti palielina. Un jā, nu mākslas, mūzikas, tas viss ir, tās visas ir psihoterapijas, mērķis ir viens, vienkārši paņēmieni ir dažādi, un man likās, ka nu mākslas terapijā es taču nemāk zīmēt, bet nē, kaut kā visi tur pēkšņi kļūst par māksliniekiem, <laughs> un man kā mūziķi, un likās, varbūt mūzikas terapija būs kaut kas tāds galīgi nevajadzīgs man, Bet tam nav, godīgi sakot, nekādas saistība ar mūziku un mākslu. <laughs> Te ir vienkārši tāda paņēmiena, un, un jebkurš šajos terapijas veidos var piedalīties. Tas nav tā, ka tev ir jābūt kaut kādam talantam, lai to darītu. Mm -hmm. Tie ir vienkārši kaut kādi paņēmieni, kurus, kurus var izmantot, lai tu vairāk ielīstu sevi un kaut kā atrastu pavadienu. Es varu teikt, ka tas bija viens no labākajiem lēmumiem dzīvē, uz šo, šo klīniku braukt, un pie konkrētām diagnozēm tas ir valsts apmaksēts, tā kā Tas nav tikai biezu maciņu īpašniekiem iespējams, jā, kāds ļoti bieži varbūt arī liekas.
1: Tu minēji, ka pie kaut kādām konkrētām diagnozēm varēji tiešām iet uz šo valsts apmaksāto kaut kādu kursu, nu vispār terapiju kā tādu. Vai tu vari atklāt, kas bija tā diagnoze, ko tev uzstādīja?
2: Mana diagnoze bija depresija pēc piedzīvotas traumas, bet šobrīd es... Varu pilnīgi droši pateikt, ka, ka tam jau sākne bija stīpri, 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 agrāk. Lai gan es it kā esmu tāds diezgan priecīgs cilvēks, man tā gribētu uzdomāt, bet tāda numasliecas depresijas man, man ir… Nu, kopš es sevi atceros.
0: Eksperts pie mikrofonu. Depresija šobrīd pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem un apliesēm, ir viena no darba nespējas visvairāk radošajām veselības problēmām. Un var teikt, ka nu, depresija ir tāda nu, nopietna pandēmija savā ziņā, jo tās, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēks, ir ar ļoti lieliem ilgtermiņa zaudējumiem, un uh, gan zaudējumu cilvēkam, gan zaudējumu darba devējām, dzīves kvalitātei, un depresija būtībā ir pastāvīgs stāvoklis, kas ir vismaz divas nedēļas, un tas nav tas pats, kas slikts garstāvoklis, jo slikts garstāvoklis, no rīta man ir slikts vakarā labs, pēcpusdienā mērens, ja garstāvoklis mainās, bet depresija ir pastāvīga nomāktība, nespēja priecāties par lietām, kas agrāk sagādāja prieku, Enerģijas trūkums, intereses trūkums par lietām – Protams, tur vēl ir daudz citi simptomi, kā, piemēram, kognitīvies simptomi, tāda domāšanas simptomi, grūtības koncentrēties, grūtības pieņemt lēmumus, var teikt, grūtības strādāt ar galvu, ja? Kognitīvie simptomi arī domas, tādas domas, kā es neesmu nekā vērts, es esmu vainīgs, es esmu lieks, tāda sevis pašvainošana diezgan bieži ir, ja, nu, tāda ļoti, ļoti, ļoti neganta kritiska attieks. Sevi, dažreiz pašnāvības domas. Jā, ka labāk būtu, ja manis nebūtu. Tad ir fiziskie simptomi varbūt izteikti, tāda tā kā nespēks tiešām tāda sajūta, ka tā uz placiem būtu tie 100 kilogrami uzlikti un spieži pie zemes. Varbūt grūti izrāpties no gultas vai vienkārši nevēlēšanās rāpties no gultas. Tāda ir grūtības saņemties. Tad varbūt tieši otrādā varbūt tāda tā uzvilktība nemiers un, un dažreiz pat tādu agresivitāte ļoti viegli Cilvēku varbūt nokaitināt. Ja. Tad varbūt tādas izjūtas, kā vislaik laiku ēst, vai ēdienas vispār ir kā salmi garšu nejūtu. Ja. Vai miegs, riktīgi miegainību ka nāk miegs un nevar tam miegam pretoties, ka gan es gulēju 8 stundas, bet nevar piecelties. Vai arī otrādi nespēja gulēt, pat ja ir iespējams gulēt. Un bieži vien sociālajā miedarbībā cilvēks norupešojis. Cilvēks izvairās no kontaktiem, cilvēks pēc iespējas atliek lietas darbus un nu, tas iet pa spirāli uz leju. Nu, es šeit uzzīmēju tādu, tā tādu trakāku buķeti, ja? bet bieži vien ir tikai daži simptomi. Ja, piemēram, šī te prieka zudums, nespēja priecāties intereses zudums, jā, seksualitāte, nav vairs intereses par seiksu, jā, ka ir tikai daži simptomi, bet viņi rada ļoti draņķīgi dzīves kvalitāti. Un parasti tas kriterijs ir tas, ja tas ir divas nedēļas. Un tas nav man raksturīgi. Un ja tas nav tā, ka vakar man tā bija, bet šodien viss ir kārtībā, un, un tīslu dienu vakar bija, ja? bet tā ja tas ir, nu, par teikt, šīs divas nedēļas, tad tā ir depresija, jā. Un tad noteikti ir svarīgi doties pie, vismaz sākt ar vai iet pie um, psihoterapeita vai pie psihologa strādā ar šiem traucējumiem, jo... Depresija ir var varbūt viegli izteikta, mēreni izteikta un smaga un um, bieži vien cilvēki nemeklai palīdzību, jo viņiem šķiet es pats tikšu galā. Un tad, nu, tas ir mans klasiskais salīdzinājums, ka es pats tikšu galā, man tikai viens neliels caurumiņš motē. Un tas ir laika jautājums, līdz tas viens mazais caurumiņš pārvēršas par Situācija, kurā ir jāizņem jārau jārauj ārā, ja? jo mēs nevaram pašatikt galā. Labāk ir ar šiem te it kā vieglījiem simptomiem saņemt palīdzību. Un depresija nekādā gadījumā nav slinkums. Depresija nav kaut kas, ko cilvēks grib, ko viņš izvēlas, ko viņš plāno. Tagad, šajā skaistajā vasaras laikā, es ieplānošu sev trīs mēnešus, Pilnīgi darba nespēju ar depresīvu, jūtīšas draņķīgi domāšu par to, ka dzīve ir nevērtīga, pēc būtības sagandēšu to savu dzīvi līdz pēdējiem. At, tas ir labs plāns. Tā nav, ja? Cilvēks grib justies labi. Mūsiķis pie mikrofona.
2: Es domāju, ka tas arī ir saistīts ar visu to manu personību kā tādu un tādu ļoti straujām emociju svārstībām un, un, un garstāvokļu maiņām, un, un vispārēju, bet katrs mēs esam tās, kā mēs esam. Varbūt tieši tas, ka tas ik pa ir bijis uzsvērts, ka tā ir negatīva īpašība un ka tas ir kaut kas slikts, ir bijis par iemeslu es arī. Es nedomāju, ka tagad mums katram ir jāuzvedās visu laiku, kā mēs gribam. Nu, tad, nu tā ir tad anarchija pilnīga, un nu, tas vispār nav vajadzīgs. Bet, manuprāt, šobrīd ir arī to visu aktualizēt, līdz ar to tas ir vienkārši ceļš, ir jādod laiks, lai, lai tas viss attīstītos un tā, bet varbūt, kad es augu, tas vairāk ir bijis kā... Tāda negatīva lieta, bet, um, nu, katram cilvēkam ir sava daba, un mums ir jāiemācās, protams, dzīvot sabiedrībā, jo man neinteresē, kāda tev ir daba, <laughs> jā, ja, varbūt, nu, ja tu neesi mans draugs un cilvēks ar ko man ir ikdienā jāsaskarās un, ja es veikalā. Man neinteresēja, ka pārdevējai ir slikts garstā un nezinu, kaut kas noticis. bet uh, mums ir jāiemācās ar to sadzīvot līdz ar to un kaut kā darboties sabiedrībā. Tas, kas padara visu sliktāk, ir mēģināšana visu tā novienādot un visus uztaisīt pēc viena šablona un kādam ir jābūt cilvēkam, kādām ir jābūt viņa raksturība īpašībām emocionālam diepazonam, un tā kļūda ir, tajāk mums ir tomēr vairāk jāsaprot, ka mēs esam ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Nekur jau nepazudīs tas viss. Tas cilvēks, ja viņš tāds ir, viņš tāds būs tas, kas ir jāmācās katram konkrētajiem cilvēkam, Ir jāapzinās tās savas lietas. Es, vienu jau zinu, ka es esmu ļoti, ļoti emocionāli. Tas ir bieži labi, bet bieži arī slikti. <laughs> un man ir jāsaprot, ok, tagad tā ir, es tikai saprotu. Jā, nu, tagad es esmu šausmīgi dusmīga. Okay, bet tas drīz pāries. Pieņemt to. Pieņemt, Jā. tieši tā, pieņemt un... Uh, Nemēģināt kaut kā to visu šausmīgi apslāpēt un kaut kur iebās dziļumā un izlikties, ka tas vispār neeksistē. Tas nekur, nekur nepazudīs. Un jo vairāk to visu mēģina iestumt kaut kur, jo vairāk tas ļoti tādā negatīvā veidā nāks ārā. Ja vienkārši tā mana dusma uznāks, man ir jāimācās neapdraudot citus un uh, neliekot citiem jūs slikti tajā brīdī, bet... Ja es to apzināšos un pieņemšu, ka tā šobrīd tā ir, vienkārši pasēdi klusumā izdusmojies, tas aizies, bet ja es to iespiedīšu iekšā, kā es esmu ļoti ilgi arī darījusi par daudz ko, un tad pēkšņi cilvēku nesaprot, ka man kaut kas pēkšņi iznāk ārā un es vienkārši uzsprākstu. bet jūs nevarat iedomāties, ka ilgi es esmu mēģinājusi izlikties, ka tas ir normāli. Tas, kā, piemēram, tas cilvēks pret mani attiecas jau, vai ko viņš pasaka, vai ko viņš izdara, vai ko, un, jo man ir, tas viss jāpieņem, man ir jāizlieks, ka, ka man tas vispār nesatrauc, un tagad es dzīvošu tālāk, bet īstenībā es to visu vienkārši iespiežu sevī iekšā, un tas ir tādu iepuvušu gaisotni, nāk ārā no manis pēc tam. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka es ne, neuzskatu, ka tagad katram būtu, katrā savā dusma momentā tas viss jālēžas bet tieši priekš sevis es vienkārši tajā brīdī saprastu, es tagad esmu dusmīgs, bet. Un tas ir okei. Okay. Tas ir okei, okay, un viss ir kārtībā, un nevajag tagad mēģināt padarīt sevi par sliktu tikai tāpēc, ka tu tā jūties, nu tu tā jūties, viss. Un dūsmas ir
1: pilnīgi viena no visdabiskākajām cilvēku emocijām. Tieši tas tas, kas
2: tev padara par cilvēku, principā. Tieši tā, un tā bija arī viena no lietām, ko es šajā klīnikā sapratu, ka, jā, ir tik daudz emociju, mēs vispār viņas visas īsti vārdus nevaram nosaukt, jo mēs viņas nemēģinām apzināties. Mus ir tikai, priecīgs, bēdīgs, laimīgs, nelaimīgs, <laughs> jā, nu tā, <laughs> uh, bet Tas nav viss, un, jo mēs skaidrāk varam to visu noformulēt priekš sevis jo tas viss gaši aiziet tajā brīdī.
1: Jo, nereti ir arī tā problēma, ka jo ilgāk tu kaut kādas savas emocijas apspied, jo vairāk pastāv iespējamība, ka tas tev atsauksies iespējams uz tavu fizisko veselību.
2: Tieši tā. Psihosomātika, jā, kas ir <laughs> medicīniska jā, jā. lieta, jā, nevis varbūt ko var kāds apšaubīt. Bet, nu, ar to, manuprāt, ir saskāries jebkurš cilvēks. Mm -hmm. un, un, un arī šajā Covid laikā, kad jau, jau, jau vienkārši jau pirmās iesnes, jau te uzreiz jau, liekas, ka esmu, jau. <laughs> <laughs> un, Nu ka es noteiktu Covid. Mēs sevi tādā lielā stresā iedzinam un, un sākam ar, ar galvu. Un pabeidzam ar termeni. Un ir tik daudz, varbūt kaut kādas arī tādas fiziskās veselības problēmas, kam izņēmē, atrast izskaidrojumu. Tas viss nāk no galvas. Mm. Nu, tas teicēns varbūt ir jau tāds ļoti pārāk bieži minēts, ka viss nāk no galvas, bet tā tiešām ir. Jā, arī ļoti domāju par to daudz,
1: ka, mm, Varbūt esi atbildīgs par savu ķermeni un cieni to savu ķermeni, jo tiešām brīžos, ka tu kaut ko noslēp savī nosliedzi sevī, tas jau tiešām, kā tu jau minēji, tas nekur nepazūd, un tad tas var visādās vegetatīvajās distonijās vai panikas laikmās manifestēties. Bet tajā brīdī, kad tu gribi paraudāt, un ja tas ir drošā vidē, nu, piemēram, mājās paraudi, uzdāvini to sev, sev savai garīgajai pasaulē, un uzdāvini to arī savam ķermenim, jo beig beigās bieži vien ir tā, ka tas tavs ķermenis nabaks <laughs> ir tas, kurš to visu tur.
2: Tavas emocijas ir leģitīvas, <laughs> un tas Beštā. viss ir
1: pilnīgi ok.
2: Jā, jo... Man arī to varbūt bija grūti kaut kā saprast, nu kā, nu, savām emocijām vaļu. Pirmkārt, man liekas, es visu mūžu visu laiku ļauju, bet nē, tas jau bija tādas, tās emocijas, kas man nāca, nu, nāk vēl joprojām arī bieži. Tās jau nav tās manas tās pirmās emocijas, tās jau ir tās, tās iebojātās jau, jau kā es teicu, iepuvušās. <laughs> Un tas ir kaut kas tāds neglīts, tas ir kaut kas tāds ļoti toksisks. Un tas ir tas, kas traucē, bet tās tavas tīrās pirmās emocijas, jo tu viņas negāzi visu laiku cilvēkiem virsū, bet tu viņas piedzīvot, viņas saproti, tam ir jāļaujas un arī skumjām. Protams, tajā ikdienā nevienmēr var darbdienas vidū, nu tev ir tagad skumjas, un tu tagad, tagad skumsi, bet tev ir jāiet un kaut kas jādara un ļoti daudz cilvēkiem kopā. Nu, jā, bet tad atceries, ka tev tās emocijas tādas ir, un varbūt viņas tev atnāks atkal vakarā, bet, bet ja jau, jau tu pat piedomāsi pie tā, ka, nu jā, viņa ta kaut kur ir, tu ļausi viņai būt pat tad, kaut uz vienu minūti. Jā. Vienkārši ieeja toletē. <laughs> Nē, nu, pilnīgi nuveidna, jo, nu, protams, ka tā ikdiena jau mums tāda ir, nu, mēs skrienam no vienas sēdus uz otru, un, un tam it kā nav laika. Bet tas viss ir prioritātes, kā mēs, ko mēs izvēlamies. Es atceros vienu situāciju. Mums bija ar trijo Tempus Baltikus pirmais koncerts mūsu pastāvēšanas vēsturē, tas notika Dobeles kultūras novā. Un es atbraucu, un tur es čels, un, kā es atkal, viņa bija tā stapiņas, ne no koka, bet no kāda kādu kas ik pa laikam ir jāizgādā pie meistara, lai, 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 lai viņas tā takā Un mēs atbraucam uz un, atbrauc, un, atbrauc, un saprotu, ka man vienkārši šis atskaņojās šķēls pirmā blaikā. Un tas skaineris jau tā ir diezgan īss, un es tā kā saprotu, ka, nu, kaut kā tur mēs tur kaut kā izspērāmies, un tā mēs tā racu skatieniem sapratām, ka šoviet mēs tagad nespēlēšu, un tā mēs to skaineru pavēdzām, nu, tā, lai mēs, principā, neapturētu koncertu jau pirmajā minūtē. Un tad es vajadāju viņš skainot, un pārplistīga. Nu, labi, nu, jā, noienost, man, man bija komplekti vairāki, tieši tā lāstīga, manuprāt, abi, es no nu, tas ir normāli visu skatībā, mainu stīgu, saplīst vēl vien. Un ākvā, un es, un, un toreiz Johans, Jānis stāstī kaut kādu stāstus, Johans spēlēja klavieris <laughs> un izklēdēja publiku, <laughs> mūsu kaut kāds tur 60 minūšs koncerts izvērtās par ganreiz divām stundām. <laughs> un es saprauc, un es lieku trešostīgi, un atkal. Un es nesapraucu, un es esmu pilnīgā jau panikā. <laughs> Un es tajā brīdī, es atceros to, to sajūtu, es, kā, es, es tagad gribu vienkārši raudāt, kliekt un visu pārējāk, ko visas ievienas darīt. <laughs> un es varu, nē, es to nevaru darīt, <laughs> tad es mēģināju kaut kā arī to situāciju, bet, bet tā ir, nu, šis būt tas brīdis, kad tu nevari ļauties tām emocijām, bet, nu, tas bija tāds moment, es saprotu, Nu, tas būtu vienīgas, ko es šobrīd darī, bet tas pilnīgi šobrīd neko neatrisinās, un tas tikai pasliktinās situāciju. Tāpēc es saprotu, ka man ir šobrīd jāsaņamās. Man aizgāja pakaļ mūzika, bērnu mūzikas skolas vienīgajiem lielajiem čelam un tad es brāmas trijom vispār spēlēju visu domāju mūzikas skolas uh, instrumentu. Jā. Tā, ka nu, šis ir tāds piemērs, ka tu nevari tiešām ļauties tām, tā, tām mirkļa emocijām. Bet... bet
1: tu noteikti atgriezies pie viņām vēlāk?
2: Protams, un tas viss, tagad mēs to atceramies kā mūsu kādu vienu labākajiem piedzīvojumiem, bet... Bet nu jā, nu, tas ir varbūt atkal, atkal tas, ka tu apzinies, ka tavās rokās tajā brīdī ir to atrisināt, vai arī Krista tagad panikā un raudāt un kliekt, ka viss ir slikti, bet nu tas neko nemainīs. Ne šobrīd, šobrīd, kaut kā mums ir jāatrisināt šī jā. situācija, jā. un visiem cilvēkiem neskatām piemēra ar situācijām un stāstiem no dzīves. Mm. Līdzīgiem pēc tam, protams, ir tāds atslābums un tad jau tad tam ļaujies kaut kā vairāk un, un, un tā.
0: Mūzikas, ka mikrofona atpūšas.
1: Kas ir tas, kas tev palīdz atpūsties brīžos, kad jā, varbūt tā mūzika ir bijusi par daudz?
2: Man nav hobiju. Man šķiet, ka līdz pandēmijai es laikam neko vispār citu nedarīju, jo ceļojumus es braucu tikai uh, ar čelu <laughs> spēlēt vairs kautām mēstaklasēm, vairs stundām, bet es saprotu, ka man patīk tīrīt māju. Ja man ir brīvs, man patīk lasīt, man nepatīk lasīt, uh, ja es esmu nogurusi, es nevaru sakoncentrēties tam, ko mm. es lasu. Bet um, ko es vēl esmu sapratusi, ka ir ļoti veselīgi, ka manā draugu vidū nav tikai mūziķi, jo principā, nu arī līdz tajai pandēmijai, tiešām es ikdienā biju tikai ar mūziķiem, no rīta līdz vakaram, un, un tas ir tas arī ir nedaudz neveselīgi. <laughs> Jo, grīvot negribot, visas tās sarunas atkal aiziet līdz darbam, kas mm. mūsu gadījumā ir mūzika, un mēs to nevaram atslēgt. Tas ir ļoti interesanti, jo tu saproti, ka man nav vērts tagad sūdzēties, kā es nevaru trāpīt uz fadijai, jo tas cilvēks to nesaprot. Un tad <laughs> arī es par to nedomāju tajā brīdī. Izrādās var atrast ļoti daudz kopīgu tēmu, un tu arī ar cilvēkiem, kas nav profesionāli mūziķi, Tā, ka iespējams, ka tas arī ir diezgan veselīgi, bet jā, man nav, man nav tādu īsti izteiktu hobiju, bet, nu, mājas tīrišana, jā, es jau tā esmu pats dabas tāda ļoti plānotāja, un, un man jau kūps madzenes dažreiz, kad es jau eju mājā iekšā, un man jau ir viss jau galvā priekšā ar sarakstīšu kādā sacībā, ko es visu darīšu, jo man pusstundas laikā ir jāizdara miljoniem lietu. Un tāpēc man patīk, piemēram, tīrīt māju, ja man ir brīvs. Tu arī smadzenes tādā veidā Jā, jo tas ir beidzot kaut kas, ko es daru, kam ir rezultāts, jo čelu spēlēju jo 23, manuprāt, gadus, un, un nav rezultāta. <laughs> Nē, nu, es, tam nav momentā kaut kād kaut kāds redzams rezultāts. Bet ar mājas tīrīšanu, nu, tu noslapkotaļus un viņi vairs nav. Un tas ir izcili, jo ir par daudz tās abstraktās lietas, jā, lietas galva, un gribās kaut ko kaut ko praktisku un vienkāršu izdarīt. Jā, jā. Man arī gatavot ēst patīk, bet tas nārada tā, ka man tā ļoti izdodas.
1: Kas ar to mīļākie ēdienē, kurš tiešgars?
2: Ko tev visvairāk patīk uztaisīt, varbūt tieši? Tagad es visvairāk gatavoju pesto. Uuu! <laughs> ar makaroniem, vien? Bet tas gluži nav Nē, es... Nu, ar visu. Ar visu. <laughs> <laughs> bet, nu, es neesmu tā kulināri tā ļoti jautājātīstīta. Mm. Es... Ir tie kaut kādi mani ēdieni, kas, manuprāt, garšo tikai man. <laughs> bet, nu... Tas kas? <laughs> nu, vēl es cenšos... Man gan cenāk tā periodiski, bet es cenšos sportot, cik nu es varu un cik uh, laiks varbūt un cik bieži gribēšana ļauj. Tā man ir tāda salīdzināša nesana lieta, jo skolas Es kā visu, visu bērnību biju kā, aktisokas, nezīvo Rīgā. un kā tas sports vienmēr bija tāds, kaut kas, nu, ka tas nav man un to. Bet... Um, Tu, tu, tu izrādās, ka es kaut ko arī vāru. <laughs> un vienkārši ir lietas, kas nav priekš manas, tas ir pilnīgi normāli <laughs> atkal. Un tas man nav jādara. Bet jā, man laikam arī tā fiziskā kaut kāda nodarbināšana sevis ir vajadzīga, jo es tiešām jūtu tas daudz, daudz, daudz labāk.
1: Māra atvedām, kāds būtu varbūt tavs novēlējums tiem cilvēkiem, kas arī ir iepazinušies gan ar tavu stāstu, varbūt ir arī saitušies līdzīgi Ko tu, jā, varbūt cilvēkiem novēlētu ieteikti, iedvesmotu?
2: <laughs> es domāju, ka vispirms es gribētu visiem mums novēlēt būt jaukākiem. <laughs> vispirms pret sevi, un tad arī pret Būt saprotošiem, gan pret sevi, gan apkārtējiem. Un tomēr sevi vadīt savu tādu mīlestības ceļu. Nevis naida, nevis uh, dusmu vadīti, jo tas nav vispār nekāds spēks, tas tikai iznīcina kaut ko gan sevi, gan apkārtni, bet uh, ja mēs pat uz visu tādu nemīlamāko cilvēku skatīsimies ar mīlestību, tad, nu, tas arī kaut kā būs vienkāršāk. Jā, un tā mīlestība pret sevi... To es tā kā vairāk domāju ar, tiešām ar to pieņemšanu un, 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 un saprašanu, ka viss ir atkarīgs no mums. Mēs nevaram ietekmēt notikums, mēs vispār ļoti daudz, ko nevaram ietekmēt, <laughs> bet, bet mēs varam ietekmēt to attieks. Mēs izvēlamies, ko mēs darīsim. Un vēl viena ļoti svarīga, manuprāt, lieta ir arī, ka mēs visi ikdienā aizmirstam būtu pateicīgiem, Par, par to, kas mums ir, un tiešām novērtēt arī katru sīkumu, nemaz nerunājot par cilvēkiem, kas mums apkārt ir. Tas nav pašsaprotami, ka mums ir datori, telefoni, kafijas, pusdienas sārpus mājas, drēbas, ja, ir neskaitām daudz cilvēku, kam tā visa nav, kuriem nav pat pamatvajadzības, Un mums nevajadzētu justies varbūt vainīgiem, ka mums tas viss ir, un slikti, ka citiem nav, un mums ir, bet atcerēties, ka tas nav pašsaprotami, un, un būt tiešām pateicīgiem, ka mums ir īstumā tik daudz.
1: Mēs to bieži vien arī tiešām aizmirstam, jo kamēr mēs kaut ko nezaudējam,
2: tikmēr tas tiešām ir kā
1: pilnīga norma. Tieši tā, mm. tieši mm. tā. Māra, liels, liels tau paldies par šo brīnišķo sarunu.
2: Paldies, un es ceru, ka kādam varbūt tas var būt kaut kas. <laughs> un, un paldies, ka veidošu šo, šo podkāstu.
1: Jā, un mēs ar pārējiem klausītājiem tad jau tiksimies jau pēc nedēļas nākamajā epizodē. Visu labu un es drīzu sadzirdēšanos.
0: Mūsiķis pie mikrofona.